0: Ну что, доброе сиднейское утро. У нас зима. Я говорю в нос, потому что я только что проснулась. У нас холодно. Короче, у нас 10 градусов. Я правда знаю, что у вас тоже недавно выпал снег. Мы это 8 мая мы записывали. А у
1: нас тепло, у нас 10 градусов. У нас весна. Теплая весна.
0: Теплая весна. У нас уже зима, это холодно. У нас вчера, кстати, не в Сиднее, но под Сиднеем. Типа 3 или 4 часа. От Сиднея выпал снег. Первый снег. Первый снег. С первым снегом.
1: А он вообще выпадает, да?
0: Да, выпадает, конечно, нет. В Австралии есть снег, а просто не в сидные.
1: Ну, просто, знаешь, по картинкам визуальным всегда складывается ощущение, что в Австралии должно быть не то, чтобы снег, а вот круглогодично эти серфинг, накачанные серфингисты, вот полуголые такие... Нет, в... это,
0: это, это круглогодично происходит, это не меняется. Но при этом есть вот чуть-чуть отъехать со от Сидней, и вот кенгуру, которая в снегу бегают. Накачанные цирфугисты, они что, зря что ли качались? Нет? Пожалуйста, смотрите на нас весь год. В а, прошлый выпуск мы закончили тем, что а, я сказала, что пошла к язычному терапевту, и мне понравилось. На этом мы и закончили, потому что больше к нему не ходила.
1: Пропала необходимость или? Да
0: нет, ну, -то время -то, знаешь, это время, ты знаешь, даже надо организовать, записаться, доехать. Это все как-то вот... Как это сказать? Как-то не, не до этого. Надо бы, конечно бы. Неплохо было бы.
1: Но если ты к нему пойдешь в следующий раз, он, безусловно, тебе предложит ну, рассмотреть это с точки зрения своего сопротивления.
0: Я думаю, что, вероятно, да. Но мне откровенно лень ехать. То есть мне же до него доехать надо, физически ножками дойти. Значит, надо себе запланировать время. Выбрать это время. Полтора часа... Ну, не полтора часа, полтора. Доехать. Обратно. Это уже полдня прошло.
1: Поэтому лучше всего... Когда эта речь происходит в один и тот же день, в одно и то же время, и регулярно, и тогда не возникает вопросов вот этих вот, что ну надо выбрать, но нужно отложить. Просто есть вот день какой-нибудь, в недельник, в 15.00 я иду на терапию. Примерно так же, как там ходит в спортзал, не знаю, два раза в неделю. с полгода ходит.
0: Не, рутина всегда хороша. Врачу. Рутина всегда работает хорошо.
1: Такая штука, которая позволяет несколько справиться со своим сопротивлением. Так, чуть-чуть проще справиться. Ну, в общем, да.
0: Знаешь, о чем я сегодня хочу поговорить? Я сегодня хочу поговорить про злость. Я заметила, что я злая. Ну, я, в общем-то, не скрываю, что я злая. И я бравирую этим но, знаешь, когда ты ходишь прям неделю, две, три, а в тебе прям колокочет. И это безадресная злость. То есть нет какого-то события или человека. Просто вот внутри тебя вот колокочет.
1: Нет, не знаю. Вот так вот.
0: А, вот. Я была уверена, что ты так скажешь. Что ты такой. Вообще-то это не безадресная злость. Это просто какая-то подавленная злость.
1: Ну, она не то, что подавленная, она скорее... Ну, нет, подавленная, это скорее бы я назвал, если бы она не обнаруживалась вообще. Ну, и она обнаруживалась бы в каких-то проявлениях других. Ну, из серии взяла, разбила любимую чашку мужа, например. Да? Вот это было подавленная злость. Не, uh -huh. Неосознаваемое, но нашедшее какое-то выражение такое. А это скорее, ну, такая недифференцированная что ну, То есть -то не обнаружено на кого. Ну, по каким-то uh -huh. причинам оно не обнаруживается. То есть, скорее всего, у него есть, правда, источник, ну, вот, который, объект, которому бы это применимо было, но по, по каким-то причинам не обнаруживается.
0: Какие могут быть варианты? Я же могу злиться на кого-то. Всё. Могу <смех> Нет, ну, в смысле я имею в виду на кого-то снаружи, либо на кого-то как на, на кого-то внутри, на себя.
1: Ну, скорее на кого-то снаружи, конечно. На себя очень редко возникает повод так-то подлиться, прямо все. Причем Причём так, что не понимаешь даже за что. Скорее действительно на кого-то снаружи. А там это, во-первых, надо сообразить на кого, да, потому что еще не всегда понятно. Еще всегда возникает это искушение сказать, что я злюсь не на кого-то, а на что-то. Ну, на несправедливый, мир, uh -huh. там, да, на совершенство его какое-то. Вот, то есть максимально знаешь, отойти от того, чтобы найти реальное все-таки воплощение, а так перейти на уровень такой абстракции.
0: Слушай, ну а зачем искать реальное воплощение? Чтобы что?
1: Ну как с любым чувством, чтобы его ну, в общем, выразить хотя бы. Да, Илья.
0: Вот ты подходишь к человеку и ты такой. <coughs> Извините. Подходишь к человеку и такой. Ты меня злишь. Я на тебя злюсь. И дальше что? А дальше ты такой, а все, вот я тебе высказала, больше не злюсь. Такой разворачиваешься и уходишь.
1: Ну, это такое, если это. Иногда этого даже достаточно, правда.
0: Но сейчас мы придем с тобой к ловушке психотерапевта. Это когда ты приходишь к терапевту, и ты говоришь: меня человек, а. Бесит. А терапевт такой: Это значит, поправляя очки, вы себе что-то не разрешаете. Или. Ну, в общем, обычно, да, это обычно вот эта фраза. Типа то, что вас бесит в других людях, или злит, это значит, это то, что вы себе тоже не разрешаете. То есть, что проблема в тебе, а не в том, кто тебя злит.
1: Ты редко описывается чувством злости. Я понимаю, о чем ты говоришь, правда, но все-таки чаще это зависть или раздражение.
0: Ну, давай тогда. В чем разница? Зависть, я хочу что-то, чего у меня нет, но у тебя есть.
1: Ну, это уже такой, знаешь, уже более продвинутый вариант, когда ты уже почти, почти э, ну, в общем, уже приблизилась именно к этому, да, то, то о чем ты говоришь. Когда терапевт говорит, что, uh -huh. скорее всего, вы просто себе чуть не позволяете, да.
0: Mm -hmm. Раздражение, это что у нас? легкое неудовлетворение. Но бывает нелегко.
1: Видишь, раздражение, скорее, это, оно проявляется тем, что ты говоришь, ну, мне это не нравится. Вот, так, да, как нет. человек делает, мне это не нравится. То есть это не вызывает у тебя такой прям сильной злости. Ты не ходишь и не думаешь, что вот я прям сильно злюсь. Угу. Ну, и тоже это не означает, что ну, далеко не всегда означает, что человек делает то, что ты, ты себе не позволяешь. Ну, он может, реально делать что-то, что доставляет тебе неудобство. Но в целом, тебе на ногу наступил, тебе более, и ты на него злишься.
0: И это нормально. И это
1: нормально. И это не, не про то, что у тебя там э, внутренний запрет на наступать кому-то на ногу и ты сейчас вот. По этому поводу человека злишься.
0: В чем разница? Ну в смысле для себя в чем разница? Приведу пример, чтобы вы понимали, что насколько я знаю. Меня бесит огромное количество фотографов. Прям бесит, прям до дрожи. Потому что делают. Не могу сказать, что Тут Я сейчас буду подбирать слова, потому что хочу казаться вежливым. Потому что не. Ну, потому что делают плохую фотографию. А ты прям смотришь на эти карточки и думаешь, боже мой, какая херня. Плохо. Откровенно плохо.
1: Разница, вот как это определить. Смотри. Да, я понимаю сейчас, о чем ты ск скорее думаешь, что понимаю во всяком случае. Как определить? Но если ты задашься вопросом, какое тебе они доставляют, ну, скажем так, неудобство, и ты сможешь найти на это ответ, uh -huh. или какой вред они тебе наносят, то тогда, возможно, твоя злость оправдана. Oh. Объяснима. А если ты не можешь uh -huh. этого найти, то, скорее всего, действительно можно зап заподозрить в этом некоторую плохо скрываемую зависть. Но если взять конкретную ситуацию, то, вообще-то говоря, плохие фотографы должны вызывать у тебя радость в определенном смысле, да, потому что, ну, окей, мне легче будет выиграть конкуренцию с этими непрофессиональными людьми. То есть с точки зрения вот такой некоторой разумности, да, то здесь больше уместно, ну, так вот именно это такое, о, прикольно, классно они ж тебе прямого вреда не наносят своим непрофессионализмом. Даже наоборот, скорее пользу приносят.
0: Это зависит от среды. Это, в моем случае это означает, что клиент видит слишком много плохой фотографии для него, это становится нормой. И от меня иногда ожидается такой же уровень нормы, потому что для них это норма. А мне хочется норму повысить, чтобы она была более интересная.
1: Ну, правда, больше похоже на некоторые не... Как-то... Вот сложно пока так сходу сказать, что это, да, но скорее на то, что ты себе что-то не позволяешь. То, что позволяют себе эти люди.
0: Конечно. Делать плохо
1: работу. Ну, делать плохо, делать быстро, делать так вот спустя рукава, там, да. Делать как-нибудь так, чтобы быстренько удовлетворить клиента, да, как-то получить за это деньги и сэкономить себе время и и нервы.
0: Смотри, я знаешь, о чем подумала? Ты можешь сказать, что ты злой?
1: Я редко испытываю чувство злости именно вот так в таком виде, да. Я могу сказать, что я агрессивный. А вот, именно, а вот именно злой? Вряд ли.
0: А, мне кажется, я не агрессивная, но злая. У меня у меня, у меня агрессии почти нет. Меня прям, у меня даже спортивной агрессии почти нет. А, как ты думаешь, как много наших слушателей могут про себя сказать? Я злой. Я злая. Прям злая. А, злая.
1: Ну да. И думаю, что мало кто, потому что то, думаю, что я... Так, сейчас могу предположить, куда ты ведешь да, потому что вообще это очень ну, за запретное это чувство. Заприят. И, в общем, запретный термин, да. то табуированная такая штука говорит что, говорить, что злой. И,
0: да. Короче, мне кажется, что это табуированная эмоция для женщин. Потому что злой, агрессивный мужик — это... В общем-то, в рамках нормальности. Потому что ты же мужик. Ты там что-то идешь, добываешь, убиваешь мамонта, я не знаю. Более агрессивный. То есть мужчины априори ведут себя более агрессивно. Более агрессивно себя ведут на работе. И в плане агрессии на работе я имею в виду более... Какое слово я ищу? Не могу сказать, что более амбициозные. Но более агрессивные добиваются ты Знаешь, своей Это какая-то
1: странная история, потому что на практике скорее мужчин тоже ограничивает в том, чтобы они проявляли злость. И тогда ты, ага. в общем-то, и агрессию тоже. И, ага. и тогда мужчины, в общем, оказывается, вообще в такой очень странной позе, когда, с одной стороны, говорят, что от них это ожидает, а с другой стороны, они должны как-то это делать не демонстрируя э, злость и агрессию. И вообще. Потому э, что это еще, знаешь, забавная эта квестия. Что это слабость, что это признак того, что ты слаб. Mm. И что тогда остается делать в... вообще непонятно?
0: Вообще не. От женщины вообще не ожидаются проявления злости и агрессии. Любая злость и агрессия от женщины это сразу э, ты психически нездорова. У тебя месячные, у тебя ПМС, потому что ты себя ведешь как-то на грани. Как-то что-то с тобой не так, раз ты злишься. Женщина, ну, не то чтобы не должна злиться, но как-то вот так, не очень. Я, в общем, сейчас говорю какие-то клише, которые есть в моей собственной голове, видимо. Но я в какой-то момент вошла от противного, и я просто говорю, что я злая. Нравится вам, не нравится, злая я или нет, неважно. Но когда я произношу вслух, что я злая, я себе разрешаю быть злой. Я разрешаю себе реагировать на что-то. Я не всегда это делаю, но у меня, у меня есть как бы разрешение на это. Типа, так, если что, я вас предупредила.
1: <засшую> ну, это определенно более такая здоровая реакция, более, ну, так... Mm так полезнее хотя бы в такой форме ее признавать.
0: меня, видишь, у меня все просто. У меня баба-яга против.
1: Ага, да, но я к тому, что, знаешь, то, что ты сказала, подходить кому-то и говорить, что я злюсь, вообще говоря, этого мало. Ну тогда что
0: ну, мало. Тогда, ну, Выход, да, нет. Надо
1: что-то делать еще, да, в связи с этим. Но если тебе что-то не нравится, тогда можно пойти разрушить это, да, или сделать лучше. Ну, то есть, что-то такое, куда бы эта злость выплеснулась. Безусловно, или... здоровее, хотя бы просто говорить об этом, да, и там каким-то образом транслировать, чем вообще не признавать. это. Но еще лучше, если... Ну, то есть основная это идея злости, да, как чувство такого, если можно говорить об идее злости вообще в принципе, да, это вообще что-то поменять. Ну То есть поменять то, что тебя не устраивает. Uh -huh. Ты злишься, ты идешь и это разрушаешь, переделываешь, уничтожаешь, ну, то делаешь лучше. В общем, что-то такое предпринимаешь, чтобы э, ситуация, которая вот, ну, такой сложившийся какой-то порядок вещей, который тебя не устраивает, поменять.
0: Ты говоришь, просто со мной так нельзя. Я злюсь, потому что со мной так нельзя.
1: И это, с одной стороны, да, это ну ты это, это, это так уже словами обозначаешь. Но, строго говоря, uh -huh. это если ну, чтобы есть человек, который тебя хорошо понимает, и который, в общем, достаточно внимателен, то этого может быть достаточно. Но чаще всего и этого недостаточно. Но что значит «со мной так нельзя»? вообще, что ты мне рассказываешь, что со мной так нельзя, можно. О, ты ж можешь только за себя говорить, да? Не то, что со мной так нельзя, да, а если ты будешь делать так, то я в ответ <свят> сделаю то-то. <свят> ну, например, если ты будешь на меня повысишь голос, то я просто, ну, там, да, отойду на очень большую дистанцию. В я уйду, короче, и не uh -huh. буду слушать дальше. Uh -huh. То есть в этом смысле не то, что со мной так нельзя, но просто я обозначаю, что я в ответ буду что-то делать из своей злости такое вот, да, и что-то, что позволит мне в этом не оставаться. То, что когда ты говоришь просто со мной так нельзя, ты как будто, знаешь, отдаешь второму человеку все равно, возможность ну, возможности, право регулировать и как регулировать. Ну, хорошо. Угу. У
0: меня небольшой... Небольш...
1: Извини, просто, ну, да, вот это, это классная ага. вещь, то есть обнаруживать, что со мной что-то нельзя, это, ну, это первый шаг только, да, ага. а второй шаг, угу. это вообще-то научиться регулировать тогда это самостоятельно. То есть не просто говорить, угу. что со мной так нельзя, не делайте. А и добавлять еще к этому что-то, да? А то я сделаю <смех> тоже что-то.
0: Вот я хочу добавить на вот это вот «я сделаю что-то» важное дополнение. Вы должны быть готовы это сделать.
1: Ну, естественно, да.
0: Ну, то есть, типа, если ты на меня повышаешь голос, а, то я уйду. И на вас повышают голос, и вы не уходите. Это ломает всю... Все ну, Естественно,
1: да. Ну, это вот как это вот тот самый мальчик, который кричал Волки-волки, да. Mm. То есть, если в очередной а в чем... раз просто тебе перестанут верить Смотри. в это.
0: Я не очень, конечно, люблю примеры на меня кричат, но давай продолжим с ним. Я могу сказать: ты на меня накричал, и я обиделась. В чем разница? Ну, то есть вот у меня, у меня, вот я, у меня запретно произносить, допустим, гипотетически сейчас, что я злюсь.
1: Ну, вот не могу я сказать, что я они злюсь. Всегда люди злятся, да, иногда они, правда, скорее обижаются. Иногда не расстраиваются. Ну, там же не обязательно реакция злости, да, это не единственное, она скорее, знаешь, она может быть вообще такой несколько вторичной, что ли. Ну, то есть, ну, ну, сначала ну подожди, я испытываю вот... обиду, а потом. Когда понимаешь, что меня в этой обиде, там не понимают, не слышат, я начинаю уже злиться.
0: Тогда давай, а что такое обида? Вот я обиделась, это что значит? Я обиделся.
1: Ну, скорее.
0: Это какая-то странная. Да. Странная такая немножко история.
1: Ну, обида это такое вот чувство, которое говорю... с одной стороны содержит в себе, ну вот это определенное. Недовольствие тем, как со мной поступают. Uh -huh. А с другой стороны. Ты сделал мне больно. Да, с другой стороны, то, с, я по-прежнему к этому человеку, который так сделал, еще достаточно хорошо uh -huh. отношусь. И в целом ожидаю просто от него какого-то понимания и изменения вот, в его поведении. Uh -huh. Но это то, что обычно испытывает. Дети, да, по отношению к взрослым, обижаются на них. Продолжают любить там свою маму, да, и обижаются, и просто вот надеются, что она таким образом тоже поймет, что им там так не понравится.
0: Угу. я просто тоже думаю, что вот если я говорю, что я что мне обидно Я редко говорю, я обиделась, я говорю, мне обидно. Это означает, что мне было больно. Что ж ты, кто-то сделал что-то по отношению ко мне? Не совсем... Доброе. Зовем. так. <смех> <смех> я про то, что многие говорят, я обиделась или я обиделся, потому что не могут сказать, я злюсь. Потому что сама фраза, я на тебя злюсь, ты меня бесишь. Это такая открытая конфронтация. Ты уже такой вышел, такой и серьезный. Ты знаешь, я на тебя слюсь. И это уже сразу повышает вообще-то уровень всего происходящего.
1: Ну, правда, и вот это вот обида, она скорее еще, ну, она может быть либо и, из, из запрета, ну, потому что, знаешь, ребенку угу. запрещали злиться на маму, да, и у нее единственный остался способ ага. только обижаться уже на маму. Ну, либо она правда еще, ну, когда я не хочу доводить до вот этой открытой конфронтации, когда у меня есть надежда, что ну, тот, с кем, на кого я обижаюсь, он и, и сам поймет. Вот.
0: Сам поймет, вообще плохая методика, я считаю. Сам не поймет.
1: Ну, мама-то зачастую понимает.
0: Мама мама может, но не факт. Вот если я говорю да, про двух взрослых людей, то можно догадаться, а можно не догадаться, потому что мы разные. И уровень позволения и уровень нормальности на каком-то этапе отношений может быть разный.
1: Знаешь, когда два взрослых человека, один говорит, я на тебя обиделся, да, то это скорее, вот про что это для тебя? Вот как, как это выглядит? Как взрослый человек на другого взрослого человека обижается?
0: для меня эта ситуация, вот немножко дет, ребенок взрослый.
1: Ну, если убрать вот это я клише там, про детство и взрослость, да, все-таки, ну, как, про, как обижаются Под... взрослые люди?
0: Они перестают общаться? Не ну, да. Я рублюсь, Подожди, я рублю с плеча. Вот сколько есть весна, я рублю с плеча. Ну, это когда
1: не обидывает. если сплечат, это, это Ну, если обиделся, то правда, сейчас мне вот с тобой не хочется общаться. Да. так. да не то, что я, вопи... ну, да, не то, что мне, я вообще не буду общаться, не а то, что сейчас вот я на тебя да. там испытываю некоторую злость. И но ну, формой выражения этой злости будет это вот это обида, да, что я на тебя там надую губы и не и буду общаться. Ну, вечер, вечер, вечер и, да вечер, вечер да, и потом да. это пройдет. Ну, в целом, мне не хочется скандалить, мне не хочется там как-то развивать этот... Вот, просто <с такая форма сейчас выражения своей злости, как обида. Вот я на тебя помолчу. Ну, вот такая форма выражения злости, да. Тоже, в общем.
0: Нет, я не могу, для меня не работает. Я еще больше буду злиться, что меня оставили один на один своими невысказанными какими-то проблемами, эмоциями. И у меня это, наоборот, будет еще больше усиливаться, увеличиваться.
1: И это, видишь, оно может быть такое, что вот вроде все понятно, все высказано, все понятно с обеих сторон, да. А вот,
0: <свят> ну да, но надо немножко прожить.
1: А куда-то, да, вот, ну а что с этим делать? А? ну, вот, не, не получается сатисфакцию вот в одном моменте получить, да, я еще пообижаюсь на тебя вечером. <свят> ну, вот, и ты уже все понимаешь, уже извинился человек, да, но все равно я еще некоторую обиду испытываю, да, вот. Ну, сажу подушечку. <свят> ну, Как-то как время надо на то, чтобы это злость куда-то делась. Вот такая форма проживания, ну... Но... Не смогла испариться за один, ну, за, в результате mm -hmm. даже там какого-то конфликта прямого. Если это проходит быстро, то в целом это такая, ну, вполне себе форма тоже этого проживание Если это да, какие-то затяжные обиды, да, которые не проходят и длятся долго, то правда, скорее можно говорить о том, что тогда злость а не выражена. То есть она вот трансформировалась вот в эти типы обиды. Фактически, mm -hmm. знаешь, такие, когда это месяцами, а то и годами хранятся под запись, э, все mm -hmm. обиды пронумерованы, э, счет mm -hmm. копится. Но в целом это да, это не, си не сильно выглядит как здоровый способ выстраивать отношения. Явно не очень полезный для пары.
0: Давай вернемся есть, к теме. Я,
1: я, знаешь, и к тому, что... Вообще все чувства в целом они ну, нельзя говорить, что они там плохие или хорошие, да. И в этом смысле я как раз про это, что я бы не стал там обозначать их и маркировать как детские или взрослые, ну, потому что это, за этим обычно тоже тянется uh -huh. не такое, что, ой, если детская, значит это что-то типа несуразное такое, да, надо срочно на взрослые uh -huh. менять. Да нет, вопрос скорее про то, как мы с этим обходимся чувством, какие формы есть, сколько времени это мы его проживаем, насколько это вредит отношениям. Ну, то есть понимаешь, да, то есть у этого всего есть еще, uh -huh. как это в реальной жизни воплощается. Как это в реальной жизни uh -huh. проживается. И вот от этого гораздо больше зависит, чем от того реально какое-то чувство. Можно и обиду прожить вполне себе полезная, качественная и и для себя и для пар.
0: Слушай, ну вот злость, она у нас вообще за что отвечает? За границы? За защиту? Не что делать людям, которым, у которых запрет на злость? Ну, вот у, у девочек это часто и Для начала, что, правда, Конечно. скорее
1: учиться обозначать для себя, что я это злюсь. Но уже, обнаруживать внутри свою злость каким-то образом. Там, если прям сильно тяжелый запрет, там еще и правда очень плохо обнаруживается. То есть там люди могут до, до психосоматики дойти, а не признавать, что я внутри себя злюсь. Но тут терапия неизбежна. Ну, что uh -huh. делать? Если сам не можешь, ну, психотерапевт, разбирайся с ним. Uh -huh. В этом смысле, правда, всякие психосоматики, направленные на... ну, ну разрушающие такие штуки, направленные на себя, это обычно признаки-то подавленной злости. как раз таки. И для начала, да, учиться, ну, хотя бы себе признаваться в том, что я злюсь. Ну, сложно наружу uh -huh. как-то это демонстрировать, сложно пока признаваться другим людям, но ну, хотя бы себе признаваться, что я злюсь. <смех> вот такой первый шажочек. Следуем искать уже формы выражения злости наружу. Тоже понятно, что, смотри, раз <смех> запрет есть, то в целом у человека, ну, который под это дело подстроился, вполне <смех> себе такая... Мне нравится эта идея про то, что мы, в общем, очень редко бываем прям совсем каким-нибудь неправильным. Мы, как правило, очень хорошо подстраиваемся под те обстоятельства, которые у нас когда-то были. И в целом наш mm -hmm. там запрет слиться, он по-прежнему ну, он может быть важным и ценным. но в смысле, в каком-то смысле. И же родственники, да, с которыми это было прям невозможно. Они могут быть живы. Например, и там да. начинающие терапевты, которые говорят, что ну так а что, давай быть, я сейчас быстренько научу злиться, и ты пойдешь и позлишься. Они могут оказать uh -huh. правду медвежью услугу, потому что uh -huh. вот с конкретно с, с определенными людьми это не работает. Или может привести к каким-то uh -huh. последствиям. Ну, Разрушением каких-то семейных связей, отношений. И цена... Uh -huh вот этого, может быть, высока слишком для конкретного человека. <смех> Поэтому действительно здесь в определенной степени нужна аккуратность. Но это больше задача, конечно, терапевта и вопрос терапевта, да, понимать? Вот. Ну и, <смех> и наша тоже, чтобы понимать не то, что я там теперь все отпускаю все тормоза и пойду злиться, но вообще-то можно и огрести. Mm -hmm. Ну, потому что наивные люди Ой, думают, что если я сейчас начну злиться, то все должны как с пониманием отнестись к моей злости.
0: Не то, что с пониманием, но мне кажется, тут наконец-то меня услышат, что ли. Ну, и наконец я донесу свою точку зрения. И мир, буду не
1: весь окружающий мир готов там, воспринимать любую форму твоей злости. Это правда. И в этом смысле. Это да, конечно, прекрасно, что ты ну, там учишься злиться. Но ну, не только ты, а вообще, да, люди учатся злиться. Uh -huh. Но хорошо бы там все еще заранее как-то давать отчет, что... люди, окружающие тоже хотят, чтобы и, и могут хотеть, да, чтобы им это доносили, ну, как минимум, суваживайте.
0: это блин, это, кстати, очень хорошее замечание, потому что все это наше обсуждение, я находилась на уровне вербалики. На уровне вербального я злюсь. Без каких-либо, не знаю, слов каких-то повышений, повышения голоса, не знаю, питья посуды, кто там чем занимается, неважно. Вот, я была на уровне, ты как, подходишь, такой, такой ты к человеку, такой, ты знаешь, а я на тебя злюсь. Вот, это было забавно.
1: Я сейчас не очень понимаю, но окей.
0: Нет, нет, ну просто ты сейчас говоришь как раз, что другие люди могут, ну, тебе надо слиться аккуратно.
1: Не то чтобы аккуратно, но для себя понимать, что реакция может быть разная и что не везде, ну любая реакция, ну смысле, любая твоя форма выражения злости, она вообще-то будет уместной просто, да. Где-то тебя в ответ прилетит так, что ты потом это задумаешься, а стоило ли оно того. Um. Ну или даже вот эта форма, да, со мной и так нельзя. Но она же такая, она с одной стороны понятная, что хочется как-то свои границы отстроить, да, а с другой стороны она, в общем, и тоже такая не, не везде подходящая. Почему? Почему
0: она не везде подходящая?
1: Ну Потому что люди далеко не всегда понимают как-то... Сейчас как бы это сформулировать так вот, понятней когда начинается вот это отстраивание границ, да, ну оно такое, начинается тестирование. И оно начинает применяться, чаще всего они... И, и эту, эту фразу начинают применять где попало. <соследствии> вот. И, ну, далеко не везде оно будет соответствовать тому, ну, реальности. То есть люди тоже проверяют, да uh -huh. вот где эти границы, как, они, как их можно защищать и где их можно отстоять. Далеко не везде их можно действительно отстоять, потому что ну, иногда и в целом ты сам можешь нарушать чьи-то границы. А эта uh -huh. фраза, она, знаешь, зачастую воспринимается как некий такой амулет, что если я его сказал, и я вообще защищаю свои границы, то все должны отнестись к этому с уважением. Ну, а да, но для этого важно, чтобы и ты относился с уважением к тому, к кому ты эту фразу сейчас обращаешь. Uh -huh. Ну, то есть, ну, условно говоря, если ты приходишь в магазин и начинаешь что-то странное требовать э, прода от продавца, ну, то что он не обязан делать, может, ну, не может сделать, и после этого ты говоришь, ну, со мной так нельзя, ну, окей, но... Ну и с ним же тоже так нельзя, как ты перед этим делаешь. Это не произнаши... Произнаши... произнесение этой фразы не означает, что не делать тебе автоматически право. Ну, я вот про Поняла. Ну да, ты злишься и говоришь, что, ну, да, что тебя не устраивает. Ну и второй человек имеет право на тоже злость, и тоже может сказать, что и с тоже так нельзя.
0: Ну, что? Какой совет ты можешь дать хорошим девочкам и мальчикам, которые такие М -м, «это не про меня, я не слюсь»?
1: Да, видишь, сложно, Есть не очень большой мастер давать советы, причем такие очень абстрактные. Скорее, не совет, а такое идея про то, что хорошо себя бы изучать и исследовать, но мы сильно более гораздо более разнообразные, чем мы о себе думаем. У нас есть какой-то сложившийся <связывающийся связывающийся> очень образ про себя, -то, а зачастую <связывающий> мы все-таки поглубже и пошире. И вот скорее я поддержал бы вот такое исследование себя, потому что а, как-то, что я не злюсь, что я добрая или что я злая, да, это ну, такая очень плоская, что ли, штука вот в описании. А в каких ситуациях я могу злиться, да, а в каких ситуациях для меня это допустимо, а в каких ситуациях, например, я правда скорее там, выгляжу добро, или там чувствую себя, какие-то чувства испытываю противоположные злости. Ага. Так, вот это исследование, оно, по -моему, ну по-моему, просто даже. Ау. Это ж любопытно знать, как я устрою.
0: Слушай, а... а если такой вариант? Я злюсь, и это неправильно. Потому что хорошие девочки не злятся. А я же хорошая девочка. Или я злюсь, значит, со мной что-то не так.
1: Ты это, как правило, знаешь. Что значит «хорошая»? Для кого хороший? Как-то если вот чуть-чуть эту штуку развернуть, да, то обычно хорошее превращается в удобное. Uh -huh. Да, если я хочу оставаться удобной девочкой, то мне, правда, лучше не злиться. Если я начну злиться, то я буду неудобная. Я вряд ли от этого стану хорошей или плохой, потому что, что в другом случае просто, да, в одном случае буду для кого-то неудобное. Скорее всего, это послание было именно от этого человека. Ну, изначально. <смех> Но чаще всего это родители, конечно, да, или те, кто... А, каких-то значимых тогда людей а, из детства. Что, да, ну, да, ага. чтобы быть удобной, надо вот быть какой-то. С возрастом уже пропадает Необходимость быть удобной Для Для тех людей А привычка остается
0: угу. Ну что, закончили? А, спасибо, что нас слушаете Спасибо, что пишете комментарии Мы всегда рады Пишите письма Если вам интересно, чтобы мы разобрали какую-то тему Пишите нам
1: И злитесь, обязательно злитесь Можно, конечно, и на нас злиться, да? Ой, меня на меня, да, на меня похоже часто слятся. На Лека а, на меня нельзя. Чуть-чуть. видимо, все-таки вот эта вот агрессивность, она каким-то образом не, не оставляет людей равнодушными. Так мне, периодически меня как-то это клеймят, что я там Ой, агрессивный, еще какой-то. Наши подкасты. А, ты... mm. а ты какая, кстати? Белая пушистая, да? Ну, не интересно будет, кстати, узнать да, за, за, что, за что там зляться. И, то есть, если будете злиться, то хотя бы пишите за что, ну, нам интересно Да, писать можно в комментариях. Да, ну. Не, можете писать Саша, почему Полегу? вы ну, на меня, мне, ну, мне, мне так, не здесь. интересно, меня так Мне не пишите. Писать можно во всех платформах, на всех платформах, в которых. Вы нас слушаете. Там почти все сейчас поддерживают какое-то комментирование. YouTube. iTunes.
0: Короче, флешмоб. Почему мы не на Олега? кстати,
1: больше всего, как ты думаешь. Я вот не знаю. Наверное, на этих, на Apple подкастах, да, каких-нибудь?
0: Наверное, на Apple подкастах, да. Ну, в общем, где сможете да. написать, напишите, да. Наверное, да, если что, если вам Олег нравится, вы тоже пишите. Ему тоже будет причатан.
1: Да.